0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do site Cinematório, no qual a gente atende a pedidos dos nossos apoiadores. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre O Som ao Redor, filme do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, um pedido do nosso apoiador Daniel Libânio. Aliás, veio bem a calhar esse pedido porque nós estamos justamente aí no momento em que Retratos Fantasmas, o mais novo filme do Kleber, está em cartaz nos cinemas e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2024. É, vai tentar uma indicação para o Brasil na categoria Melhor Filme Internacional. E quem já viu Retratos Fantasmas sabe que O Som ao Redor tem uma ligação muito íntima com o filme. Né? Várias cenas de O Som ao Redor estão ali na primeira parte de Retratos Fantasmas. Então, a gente pega esse gancho para falar sobre esse grande filme, um dos mais premiados do cinema brasileiro nos últimos anos, que também representou o Brasil no Oscar. Não conseguiu a indicação, mas... Desde então, é né, lembrado aí como um dos grandes sucessos da nossa filmografia e foi também o primeiro longa do Kleber que depois fez Aquários, Bacural e agora Retratos Fantásticos, né? Iniciando aí uma trajetória de muito sucesso que já vinha aí dos curtas, né? Lembrar que o Kleber, inclusive um dos curtas dele é a base de algumas cenas de O Som ao Redor, né? o curta eletrodoméstica. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso tudo aqui com a participação mais do que especial da nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda.
2: Ei, gente, que prazer estar aqui para falar do Kleber, né? um dos nossos grandes diretores.
0: Muito bom. A Ana é fã do trabalho do Kleber, né, Ana? Os filmes dele sempre você comenta com entusiasmo.
2: É, ele é um narrador muito, muito especial, né? Eu, eu revendo agora o som ao redor pra falar com vocês, eu fiquei vendo como que... E não só narrador no sentido de, de diretor, né? Mas no, nesse sentido que eu chamo também o Billy Wilder de um roteirista diretor, né? Que ele concebe tudo do filme e o que ele escolhe para contar para gente, o que ele deixa nas entrelinhas para a gente completar, como quem não quer nada, a gente faz parte de uma costura de uma coxa muito elaborada.
0: Legal, é isso mesmo. E, Kel, antes da gente começar a falar sobre o som ao redor aqui, quem quiser pedir também um filme para a gente comentar aqui no podcast, o que, que tem que fazer?
1: Tem que participar do nosso cineclube cinematório, coisa super simples só ir lá na nossa página na Orelo, que é onde a gente recomenda né, que nossos apoiadores e apoiadoras façam parte do nosso financiamento coletivo, porque é a plataforma a única plataforma de podcast que remunera os podcasters e também possibilita que a gente construa tudo lá dentro dessa plataforma, né? Basta você ir lá e escolher uma forma de apoio que dá direito a essa contrapartida, né? Que aí você apoia mensalmente e pode escolher um filme para a gente comentar aqui como a gente está fazendo agora com o som ao redor. E já fizemos com outros filmes de outros pedidos pessoais de apoiadores e apoiadoras.
0: É isso, se você também tiver alguma outra dúvida é só entrar no nosso site cinematório.com.br lá tem o link do Cineclube e lá você encontra todo o caminho. Se quiser mandar um e-mail também é só escrever para contato cinematório.com.br O som ao
2: redor
0: Chegou aos cinemas em 2012, assim como outros filmes brasileiros. Iniciou a sua trajetória nas telas, no circuito de festivais. Conquistou prêmios, aclamado pela crítica, até chegar ao circuito. E aí é história, né? O Kleber se tornou, desde então, um dos principais nomes do nosso cinema, inclusive internacionalmente, sendo inclusive chamado para compor o júri oficial do Festival de Cannes, né? onde ele sempre foi uma figurinha carimbada, desde quando atuava como crítico de cinema, fazendo a cobertura do festival, até efetivamente se tornar um cineasta, né? exibindo lá os curtas e os longas também, competiu pela Palma de Ouro, né? com Aquários e também o Bacurau, e com Retratos Fantasmas, o mais recente longa, ele também esteve por lá, né? foi selecionado para uma exibição fora de competição. A gente vai falar sobre O Som ao Redor, que, de certa forma, deu início a essa trajetória. Um filme que tem as bases do que eu considero que seja é, o principal tema do cinema do Klebe que é esse cinema território. Um cinema que fala do lugar e também dos afetos que pertencem a esse lugar. Né? Aqui a gente está falando do bairro onde o Kleber morou, inclusive o filme foi rodado em grande parte no apartamento do Kleber, no Retratos fantasmas a gente vê muito disso, né? quando na primeira parte ele retoma o making off de O Som Ao Redor, com cenas de bastidores e cenas do próprio filme, para poder fazer ali o, a introdução desse ensaio né, sobre as salas de cinema, né, partindo aí desse universo bem particular. A gente tem o um som ao redor um conjunto de personagens que vivem nessa vizinhança. O título em é inglês, inclusive, né, boring Sounds, seria os sons da vizinhança. Né? E é bem isso que a gente acompanha ao longo dessas histórias, né? é um mosaico de histórias ali dessa vizinhança, tendo alguns personagens com mais participação, outros com menos, mas a gente está, de fato, observando ali uma disputa de territórios. Seja esse território é, dos apartamentos, né, que estão ali naqueles condomínios em Recife, seja um território mais amplo, né, que é esse território do próprio bairro, né, da própria cidade de Recife. O filme começa, inclusive, com uma sequência de fotos antigas que a gente entende que são da construção da capital pernambucana, mostrando, inclusive, ali é, algumas cenas é, da época da escravidão, né, porque esse também vai ser um tema, a escravidão no seu momento contemporâneo, que é discutido né, ali nas relações é, entre esses personagens. Né? A gente tem ali pessoas que vivem nesses apartamentos de luxo e que têm empregadas domésticas. Né? Então, esse também é um tema que é trabalhado pelo Kleber. E tudo isso que eu estou dizendo, você também pode encontrar no Aquários no Bacurau e agora no Retratos Fantasmas. Ana... Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é, você inclusive que mora num condomínio né, aqui na Grande Belo Horizonte, esses dramas e conflitos do cotidiano desses moradores, eles são apresentados de uma forma com a qual a gente se identifica, né, vivendo assim, tendo vizinhos, né, tendo essa, esses pequenos conflitos né, do dia a dia.
2: É, na verdade, né, o, o Kleber ele conversa muito com a, a classe média, né, com nós, nós pertencentes a essa classe média, é, não a classe média alta exatamente no meu caso, mas uma classe média privilegiada, né, dentro de uma sociedade tão desigual. Então ele vai ele vai falar muito sobre isso, né, e que mesmo a gente da classe média, mesmo a gente sendo de esquerda e tendo noção do outro, noção dessas desigualdades, a gente é, tá dentro desse mecanismo, né? a gente acaba, às vezes, até se esquecendo e exercendo essas relações de poder. E eu acho que ele coloca isso muito bem, tanto no som redor, quanto depois vai ecoar isso também no, no Aquarius, né? E, e esses fantasmas da nossa época de escravidão, dessas relações horrorosas que, que a gente construiu, a nossa sociedade... E como é que ecoa até hoje, né? Eu estou num um condomínio é, de gente bem enjoada <risos> que se acha superior às outras pessoas e, e é difícil essa essa convivência, né? E ele fala isso lá no, no som Redor, numa época de uma violência muito crescente no centro urbano de Recife, né? Desses bairros é, que antes eram pacatos de famílias e que vai se tornando muito violento, inclusive por causa dessa desigualdade. Né? e Como se, se fosse um, um, uma herança é, fantasmagórica né? desse tempo horroroso que a gente viveu, da escravidão e como que isso reverbera hoje.
1: É, exatamente isso que a Ana falou. Tem essa fantasmagoria nos filmes dele, né? que são muito presentes, assim, né? até uma relação com os códigos do horror que eu gosto muito, porque é uma relação muito orgânica. E o filme parte, né, dessas fotografias históricas exatamente para fazer essa relação histórica com a realidade que ele retrata, né, de Recife, como a Ana falou assim, como que essa como que essa classe médica se estabeleceu dessa forma, como que esses espaços também se estabeleceram, né? Quem são os donos da rua, entre aspas, e por que são os donos da rua. Então, eu, eu gosto muito como ele relaciona tudo, assim né como que, para ele, é, a cidade, os espaços, e como as pessoas se sociabilizam e, e vão se configurando, tem tudo a ver assim, com essa história. Né? Tem tudo a ver com um passado que... É um passado de muito horror, né? Então por isso que o horror permeia o filme, por isso que tem essa fantasmagoria, por isso que tem essa esse mal estar, né? Que é um mal estar constante, né? Sempre algo tá espreita assim, é... E ninguém tá bem assim, por mais que pareça que as coisas estão normais, nada tá tão normal assim.
2: É.
0: E eu gosto como isso é colocado no filme de uma maneira é, não óbvia. Né? As inserções desse horror que paira ali, ela, ela surge de diferentes formas, em diferentes momentos, né? e nunca de uma forma que você está esperando. Então você também é surpreendido por isso. Né? Você tem desde a inserção de... É, Trechos de trilhas sonoras, né? A, a, se eu não me engano, é um trecho de Plano 9 do Espaço Sideral, do Ed Wood, né? que ele utiliza ali em algum momento. Ah, né? é. <risos> que é algo que ele tem, depois vai retomar também em Retratos Fantasmas,
1: né? É, é o Kleber Cinéfilo. É.
0: E você também tem naquele. Acho que o momento em que está mais é, evidente assim, esse horror é naquele passeio que o casal. É, vai fazer ali no Engenho, né? O que seria ali o protagonista, né? Aquele rapaz, ele vai com a namorada, né? Lá na fazenda do avô. E ali, durante aquele passeio, eles visitam um cinema, né? Que está em ruínas. É. é visitam ali a, um casarão, né? Escutam ali uns barulhos. Depois, naquele banho de cachoeira, vem. O sangue, né? Aquele banho de sangue, que é uma cena icônica.
1: A la Kubrick.
0: Total, né? Lembra bastante ali o Iluminado, né? Esse momento.
1: É a minha sequência favorita do filme, porque, inclusive, depois, o que vem depois desse banho de sangue, né? Porque aí é o personagem em seu apartamento, acordando assim, né? Assustado, e tem uma menininha negra. Cantando a musiquinha boi, boi. É, boi da cara preta. Aí, assim, então, assim, essa sequência, ela é, sabe, fortíssima. E é essa coisa, pois né? É. De ser uma montagem discursiva, assim. Falando só pelo corte, assim. Só pela, pelo, pelo que tá apresentando. É muito muito massa. para mim, essa sequência é a minha favorita. E tem Mas uma em outra relação a também... horror, eu acho que vários momentos são, são fortes também. Porque, por exemplo, quando o Irandi e Santos tá com a namorada é, é isso que eu ia falar no, lá na, na casa, que aí também tem aquela coisa do susto, né, você é, leva um susto e tem um outro momento também, ah, quando a menina tá sonhando, é, que ela tem um sonho de invasão
0: sim, um monte de gente pulando no quintal, né, da é. do prédio então, lá é, é. nossa, eu já tive sonhos assim viu, de, de invasão
2: nossa, <risos> terrível. Esse é, é o pesadelo da, da classe média mesmo. Né, é, a gente viver sim, sim. nesses espaços com tanta gente sem lugar direito para viver, sem condição de viver. E a gente temendo pelo pouco que a gente conquista. né é. E. E eu acho interessante também, porque ele associa esses fantasmas a esse medo da classe média. Tanto é que depois, essa figura negra que passa, esse vulto de calça branca, ele depois tá subindo numa árvore, né? Lá, no, lá fora. É um, um caras...
0: garoto, né? Um,
2: é um garoto. Um é menino, o cara dá, teto, dá um soco nele. Um, aparentemente O cara dá um soco nele, né? É. E... É, e essa ideia... Que a mesma ideia da fantasma também das fotos do Aquário também, da empregada doméstica, Sim. que aparece só pelas pernas, né? Como se fosse mesmo esse, esse fantasma, não no sentido do horror do gênero, mas no horror social, né? Que a gente vive.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também, é que localizando ali a época de lançamento desse filme, né? 2012, pensando também que ele está retratando uh, um momento um pouquinho anterior, né? Acredito que ele deve ter sido filmado em 2010, enfim. É, já é o final do governo Lula, né? O, os primeiros anos do governo da Dilma, sendo que dali a pouquinho a gente já entraria no oh. declínio que levaria ao golpe e a ascensão da extrema-direita e todo esse horror que a gente viveu aí nos últimos anos, né? até o Lula ser eleito novamente presidente da República em 2022. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Se esses conflitos que estão ali, mostrados em um som ao redor, e esse horror que vai surgindo né? dessas frestras sociais ali, se já não é também um... não pode ser lido também como uma representação disso, sabe? De um momento assim que essa classe média ela já está brigando mesmo assim entre ela, né? Porque as disputas é, de territórios, disputas sociais, elas também já começam a atingir ali um certo núcleo de pessoas que também já não quer compartilhar mais nada, né? Já está alcançando ali um ponto de status social que ela entende que aquilo ali já é, assim algo, sabe? <risos> eu estou vivendo num condomínio de luxo, né? então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mandar, eu posso ter o que eu quiser. Então, o, o desrespeito já começa também a entrar nessas relações né? entre vizinhos, né? não é só entre classes, mas entre vizinhos.
2: É, o medo da perda de privilégios né, que a classe média sentiu, Nesse governo Lula De ascensão da classe C e D E aí que vai culminar Nesse horror que a gente viveu nos últimos Seis anos, né? Sim. E eu acho que ele devia fazer Um filme pra valer de horror, assim Se bem que não precisa A gente já viveu isso quatro anos né? A gente é. não precisa de mais não. não, mas tô falando assim, porque ele já tava delineando Isso ali, né? Como se ele estivesse sentindo né, Que isso ia Ia acontecer então, eu acho que essa invasão lá, que essa menina é uma criança, né, já, ela, ela recebendo esse fruto desse temor, né, de, da, da, da própria criação ali, né, e não é, na verdade, até a, a única pessoa de classe alta ali seria aquele, o senhor lá, o, o seu Francisco lá, que representa esse, o branco escravocrata moderno, né? sim e que é o mais rico ali da rua, e os outros são a classe média mais... mais né? E é curioso o sonho da menina ser esse medo da invasão, né? como se isso passasse para a próxima geração. Né? Tanto é que ele vai terminar o filme também com o aniversário da menininha lá de 13 anos também, cheio de ecos, né de, de rimas com o Aquarius. Então, é, ele está ele falando dessa... Esse medo de, da, da, que a, a classe média, ela acha que ela é a classe alta, que ela está muito perto da classe alta, mas ela está muito perto da classe mais baixa. E quando a classe mais baixa vai ascendendo, ela fica em pânico dela perder o seu lugar, né, o seu privilégio. Então, para ela parecer mais alta que alguém que está chegando à altura dela, ela tem que cortar a cabeça das demais. E o filme propõe o contrário, quase que uma, uma vingança né, pra, contra essa, essa classe. Eu acho muito interessante isso, ele juntar essas histórias tão paralelas, né? a bombinha que a, a, a Maeve entediada lá com o cachorro solta para acabar com o, problem, o ruído né, incômodo do cachorro, que vira o tiro que a gente não vê que aquele homem vai ser vingado, né, Sim. e tudo bem sutil, né, uma construção tão sutil, eu acho, eu acho realmente muito interessante essa forma como ele narra, essa forma como ele, ele vai como quem não quer nada, fala, onde é que ele tá indo com essa história e vai te prendendo a atenção, e quando você vai tecendo as, as relações, aí você percebe que é um painel mesmo bem assustador de como ele vê essa, essa nossa sociedade desigual, né.
1: É muito bom, porque tem essa cara de crônica, né? De uma crônica sobre essa rua, sobre essa vizinhança. É. Então você vai conhecendo um personagem que se liga a outro, que se liga a outro. E aí, de repente, as coisas são reveladas. assim. Você vai construindo esse, esse, esse discurso, vai construindo esse... Esses significados dessas relações por meio disso, que, dessa, dessa montagem muito elaborada que ele faz. E, claro, essa paisagem sonora que é fantástica, né? Sim. Tipo, essa coisa de um som que invade o tempo inteiro o que está acontecendo, né? Então, assim, as pessoas tentam se proteger, as pessoas tentam criar suas redomas, mas é praticamente impossível elas estão sempre sendo atravessadas pelo que acontece ao redor, assim, não dá para você se isolar, você é fruto de uma relação histórica, você faz parte de algo que está acontecendo agora em, enquanto sociedade, então, assim, por mais que você queira é, se ver como, né, algo individualizado e diferenciado, como a Ana falou, por mais que a classe média queira se distanciar da classe mais pobre, ela está muito próxima. Então, eu sinto que esses sons que invadem também é para afirmar sobre isso, assim. O quanto que é, a gente faz parte de uma mesma sociedade, assim. Cada um afetando o outro de uma maneira, às vezes, muito violenta, inclusive.
2: E mesmo que você não veja o vizinho, você está ouvindo ele, né? É, não tem jeito, sim. esse som que invade ali, né?
0: É, e a, tem a famosa frase, né? A grama do vizinho é mais verde... Aqui, no caso, é a TV é maior, né? Tem mais <risos> polegadas que a minha. É. E eu também eu adoro essa cena com a Maeve ali, né? da briga das vizinhas. E também a cena da reunião de condomínio, né? É. O quanto que aquilo é representativo, né, gente, da classe média. É. A hora que a moradora reclama que a veja dela está chegando fora do plástico. Não é,
2: eu tenho recebido a minha Veja fora do plástico. Essa pessoa vai virar claramente uma uma golpista no futuro, Sim. né? Que vai apoiar Sim. o Bolsonaro.
1: Com certeza tá escrito ali.
2: E reclamando da classe trabalhadora, eles são preguiçosos, eles não trabalham bem, né? E aí esse, esse menino que representa a classe média legal, que, com quem a gente poderia se identificar, que é o alter ego do Kleber lá, Sim. que é igualzinho. A ele, wow. ele sai no meio da reunião de condomínio sendo que ele seria o único a defender os direitos do porteiro que está sendo julgado por má conduta, né? Uhum. Por estar tá dormindo no trabalho. Porque ele quer ir namorar e se livrar da reunião, então e aí o próprio pessoal lá da, da reunião acha bom porque ele vai sair e eles vão resolver o problema da grana ali.
0: E o voto dele é, não, vai é muito, muito é, eu... não vai contar.
2: É, muito emblemático não vai contar. É
1: uma alto. E é o único né? que tá
2: pensando como humano, né? Tudo bem ele é ruim, mas ele trabalhou muitos anos, ele tem direitos, né?
1: Sim, sim. você é, Agora... sente que é uma pessoa que tá preocupada com isso, mas até certo ponto é né? porque ele, os problemas ele, dele é.
2: são maiores.
1: Isso, exatamente. A, o, o, a vida dele importa mais. É. Então, ele tá cansado, não quer continuar com aquilo e, vai, e quer namorar. Então, assim, dei aqui a minha é. opinião, que deixe claro que eu sou contra, mas não faço nada pra resolver. Porque não é, não é a minha vida. A e vida é a vida de um, outro.
0: Um personagem com contradições também, é, né? Muito. Porque ele tem essa visão. Mas ao mesmo tempo ele não consegue esquentar o almoço, entendeu? Tem que pedir para empregada doméstica fazer isso para ele, né?
2: É, é tipo a Clara do Aquário.
0: É, pois é. Então tem essas contradições imbuídas nessa construção também. E sendo um alter ego do Kleber, eu acho que também é um meia culpa que ele faz, sabe? De, de é. estar neste lugar, né? Eu tô aqui, eu tenho,
1: também faço parte do problema. É, também tem os meus privilégios. É.
2: é, e é uma autocrítica que ele quer dividir com a gente, né? Ele Sim. quer que a gente também sinta essa, essa autocrítica, se reflita sobre isso, né? E é curioso porque ele não é condescendente também, porque logo depois ele mostra, o porteiro tava lá meio dormindo, aí ele entra pro elevador com a namorada, aí ele vai olhar a câmera de segurança para ver ele se agarrando no elevador com a namorada, né? <risos> Então ele, ele fica mostrando todos os lados de, de, desse sistema que vai desumanizando as pessoas para ficarem cada vez mais individualistas. Né?
0: Agora, em relação a essa é, trama de vingança, não chega nem a ser uma trama, né? porque isso só surge mesmo ali no, na conclusão. Mas essa ideia da vingança que é apresentada ali, depois que você já viu o filme, é, você repara que os olhares do Clodoaldo, né, que é o, o chefe ali da equipe de segurança da rua, né, o Irandir Santos, é, ele já tem uns olhares assim desde o início, né, quando ele sobe lá no para conversar com o seu Francisco, né, no elevador, você vê hum. que ele carrega uma indignação assim, quando ele não está conversando com as pessoas, tá só olhando assim, né, é. e pensativo. Aí você começa a sacar assim, né? Se você já sabe o que vai acontecer depois, quem que ele é, né? Você percebe que já tá dando algumas pistas ali.
2: É, ele tem essa coisa mesmo, quando o seu Francisco vai entrar no mar à noite, né? Aí ele ele a câmera mostra a placa perigo área sujeita a tubarões, né? <risos> Enquanto os seguranças estão observando ele de longe, né? Sim. Então, ele ele eu, eu escrevi um texto que eu apresentei em um congresso em Avanca, em Portugal, sobre o Aquários, falando disso, dessa. Como que ele cria algumas expectativas que você não sabe aonde ainda elas vão dar, e ele te surpreende de repente com. Você já tinha até esquecido o que, que era aquilo, né? Você tem uns lampejos de umas pistas, uns, uns, como que eu diria? Uns prelúdios de que algo muito ruim vai acontecer, mas você não sabe quando, né? Sim. E nesse filme é, é brilhante, né? E ele não mostrar, ele fazer isso só na linguagem, né? A câmera baixa e, e, e enquadra os personagens é, num ângulo estranho, é, superiores àquele homem que se acha tão superior, dono da rua. E aí você parte para uma coisa bucólica, a, entre aspas, né? Que seria a mãe divertindo com os filhos, soltando bombinha para sacanear o cachorro. <risos> E, e o tiro da o bom o som da bombinha vira o som do tiro né é, então ele, ele é faz bom. ele faz uma cena entrar na outra parte do som a, a lá orson Welles, que é genial né é. E essa construção a partir do som você tem que imaginar o que que o que que não tá entre um frame e outro é né? como se ele fizesse uma montagem dialética lá Eisenstein através do som porque ele mostra uma coisa e outra que aparentemente não tem nada a ver e o som interliga as duas, né? Muito Sim. genial.
0: É Uma das qualidades que eu mais admiro no cinema do Kleber é esse conhecimento e domínio da linguagem cinematográfica, né? Como que ele é. constrói cada pequena cena com cuidado, né? Tudo muito bem desenhado, assim, e na montagem, né? Como que é eficaz, assim o uso dos cortes, né? Por exemplo, uma cena mais trivial, assim, a hora que o a, o alter ego do Kleb <risos> vai com a João. namorada o João, né? Ele vai visitar o apartamento onde a casa onde ela morou, né? E aí eles vão uhum. no quarto dela e ele a ergue assim para ela pegar naqueles adesivos né de constelação que estão no, no teto né uhum. que estão pintados aqueles que brilham à noite só que passaram uma tinta por cima aí nesse momento que ele ergue a namorada os cortes né nesse nesse gesto são muito bons assim ele dá um, torna a cena diferenciada é. né? depois também na cena aliás acho que é antes na cena Antes ou depois, não importa. <risos> Na cena do pesadelo da garota, né? A filha da Maeve Jenkins ali. Uhum. É, quando ela acorda né, do pesadelo, ele corta para ela recolhendo o pé para baixo do lençol. É. Né? Um plano de detalhe, assim, simples, mas muito bonito, né? E que tem um significado. Então, eu gosto demais disso que o Kleber faz. Quando ele usa o zoom também, uhum. né, nunca é gratuitamente, uhum. né, ele sabe onde encaixar isso ali de uma maneira que fica bonito, né, dentro do filme, fica interessante, né, então ele tem um uso muito criativo da linguagem cinematográfica e consegue organizar é, todos esses elementos de uma maneira que, assim, realmente eu acho que é o que torna os filmes dele diferenciados, uhum. né. Além dessa abordagem de temas que são importantes, que são temas sociais que, com os quais a gente se identifica, além dessa inserção do cinema de gênero, a forma do filme é né, toda construída de uma maneira muito inteligente.
2: É, a gente vê uma coerência nele. Né? Quando você vê os curtas, vê o som ao redor, Aquários, o Bacurau e agora o, o Retrato dos Fantasmas, é impressionante como ele tem essa coerência de ser um cara que conhece muito bem a linguagem, mas não quer, não é aquele cara que fica autoindulgente, mostrando que conhece Sim. a linguagem. Não, ele sabe usar isso em favor de um cinema muito pessoal. É. Então, nada ali, nenhum detalhe pode ser retirado, porque ele tem a ver com as memórias dele, que é uma coisa que o Felino também fazia, de inserir as memórias dele e oferecê-las muito generosamente para nós, para que a gente evoque as nossas próprias memórias, né? É impressionante como o filme dele me faz pensar na minha infância, na minha num passado que não existe mais, numa cidade que não existe mais. Então, vendo o documentário, então, depois eu, a gente fala mais sobre isso, é. me deu isso tanto que eu eu saí do filme, eu fui rever a casa, a rua que eu nasci lá no, no Carlos Prates, porque eu queria ver como é que se transformou aquilo ali, entendeu? Eu tinha muito tempo que eu não passava ali. Sim. Então, aí fui revendo onde era cinema também, que virou igreja. Fiquei dando volta pela cidade pensando nisso, né? E é muito interessante essa, essa ideia de um, um... É um cinema na primeira pessoa que ele oferece, como eu disse, muito generosamente pra gente, como se fosse na terceira pessoa, mas é na primeira pessoa, né? Você percebe ele, e revendo agora os filmes muito a miúde, o clima do filme, a fotografia, a luz do filme, a encenação dos atores, tudo parece muito com ele, sabe? Parece uma coisa dele, você identifica como uma assinatura dele.
1: É muito consistente o trabalho dele, realmente, e é tão bom, né? Quando você consegue ver essa consistência em filmes que são diferentes, né? que trazem protagonistas diferentes, que trazem <risos> um, um, sabe? visões diferentes, mas é uma consistência que é. cada filme só torna os outros melhores visões. do que eles foram quando você viram a primeira vez. Então é aquilo que a gente fala né? de um cinema de autor, é isso aqui. Mas mais exemplo impossível. É. E vocês estavam falando sobre o... o o Francisco, né, o seu Francisco, eu acho que não só os olhares e gestos do, do personagem que é o, o segurança, né, que é o guarda da, da, da rua, mas também dele, assim, porque ele passa essa... essa coisa de um domínio sobre os outros, né, sobre os, inclusive sobre a vida dos outros e definindo quem é, tem direito a quê, assim. Então, quando ele pergunta, vocês são de onde? Com um desdém, sabe? Essa pergunta, eu acho tão invasiva e tão desrespeitosa, como se eles fossem invasores daquele espaço. Sim. E aí você pensa aquele espaço, não só na casa dele, mas daquele bairro, daquela cidade, sabe? Ele, ele, é. ele pergunta com essa, com, com essa carga. Então, mesmo que, mesmo que não acontecesse, algo né, trágico ali ao final, você sente que há uma tensão entre essas, essas pessoas pela classe que elas, que elas ocupam, né ali também pelo, por como ele trata as empregadas, sabe? Como que tem essa diferenciação né, de onde elas passam, onde elas vivem, apesar de ser as pessoas que estão com, com ele o tempo todo, cuidando do apartamento, cuidando dele, enfim... Então fica essa tensão, essa separação que parece invisível, mas ela tá ali escancarada para a gente por meio do filme, por meio da linguagem. Então, é, sei lá, você bate o olho nele, você já sente aquela repulsa, porque você sabe que ele é, sei lá, um, um ele é, é isso, né? É resquício dessa época escravocrata, é um senhor de engenho contemporâneo ali, inclusive ele ama estar na sua na sua fazenda, né? Porque provavelmente é quando ele retorna ao momento de maior poder e tal. Uhum. E essa coisa também do, do coronelismo, né? É. De, de definir a vida dos outros, assim, ah, não, você tem que me proteger, você tem que garantir minha vida aqui, porque eu tô sendo ameaçado. Então essa, essa violência também que, que também vem de outros tempos, assim, né? Uma maneira de, de existir ali, que também eu acho muito característica, né, do, do do sertão. É. Né? Não é. só o sertão nordestino, mas sertão mineiro também.
0: E ele ainda fala, né, não mexam com o meu neto. Exato. Né? O, o que é o E é um bandido. Bandidinho ali, né? Traficante e tudo. Ele fala, só vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não mexam com ele.
2: Mas é um né? bandido que tem uma origem que interessa para ele, né? Porque essa é... ideia da origem, Sim. de saber de onde vem, tem a ver com essa ideia da origem que vem dessa desse povo português metido à besta no, no Brasil Colônia, né? E, e tanto é que lá na fazenda, além dessa cachoeira de sangue, ainda tem os sons do passado violento voltando pro presente, né? Ecoando ali também o som fantasmagórico que tá ali naquelas ruínas, que tá ali naquela natureza representado pelo sangue e naqueles sons da casa vazia, né? Muito bacana.
0: Agora, eu tinha falado no início do podcast, né? Que tem o curta do Klebe, que tem uma cena que gerou aqui a, uma das mais famosas do som ao redor, que é a da máquina de lavar roupa, que é uma cena que ele fez primeiro para o Eletrodoméstica, que é o curta de 2005, que ele dirigiu, que tem exatamente essa mesma ideia né, da dona de casa Utilizando a máquina de lavar a roupa como um vibrador. Né?
2: E o tédio <risos> daquela mulher passa pra gente, né? Aquela, aquele, aquela falta de, de, de punjança na vida, né? De, de falta de propósito.
1: É, e nem, nem espiar os próprios filhos tendo uma aula interessante <risos> de japonesa, ela pode, né? Tipo, é. é algo. Eu acho que é o único momento que você percebe ela interessada, assim. De tipo, ah, deixa eu ver o que, que é isso, porque tá tão diferente, tão estranho, né? Tipo, e aí ela não pode ficar lá, porque <risos> é. incomoda os filhos, incomoda a professora, assim. Ou seja, ela, ela, ela é uma mulher que não tem lugar mesmo ali, ela não consegue existir, ela não consegue não, dormir. Não consegue
2: dormir, ela gente, não consegue isso... dormir,
1: ela não consegue né, fazer nada. Não. Tipo, ah, enfim, a gente realmente sente essa, esse desgaste dela. E
2: até para para ela relaxar e fumar o back dela, ela tem que pegar o aspirador de pó para não incomodar o <risos> cheiro para ninguém, né? E ela tem que usar o eletro, não é só a máquina de lavar, né? Tem é, o aspirador tem de um pó. Aspirador. Tem essa coisa.
1: Chega a ser surreal, é, né? É. <risos> Você é pensar que dentro parece
2: um vaporizador. É.
1: Eu achei, eu, eu revendo a assim, cena, eu falei, gente, isso é muito surreal, assim, eu não imaginaria alguém fazendo isso até o filme me propôs essa ideia, assim, <risos> mas é o que ela consegue fazer dentro de casa, assim, e aí eu penso muito naquela, naquela música que fala, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão, que é Rapa. do Rapa, aham. Uhum que é é essa coisa, né? De você vê muito, muito essas essas grades o tempo inteiro, o fechar de portas, né? Inclusive Nossa, com o som do fechar de grades, portas, né? É, então, são grades e grades na, em todos os lugares, né? É. Área de
2: serviço, quarto de empregada, né? Quando o senhor Francisco lá recebe os dois irmãos, né? Ele faz questão de mostrar, a, eles entram pela sala de serviço, passam pela cozinha, aí fala, vamos conversar na sala. É. Porque, quer dizer, eles andaram o apartamento inteiro. por que, que eles não, não foram recebidos pela porta da frente?
0: Pois é. Já direto na volta. sala,
2: né? Então ele gosta disso. No Aquarius também a, a sala, a área de serviço, a área de empregada do prédio, também, é, as áreas do fundo, né? São muito usadas, né? Ele fica. É, é como se também o apartamento fosse um micro, igual você falou, né, Renan, Um micro-universo dessa sociedade é, diferenciada, né? Que, que é separado pelo quarto de empregada, micro, e o resto da, da casa, né? Macro.
0: Sim. Não, e as relações também, né, entre patrão e empregada, né, a própria uhum. dona de casa, né, a personagem da Maeve, aquela hora que uhum. a empregada quebra sem querer o aparelho lá pra fazer o cachorro parar de latir, ela destrata a empregada de uma maneira, né, violentíssima, né? E, é. e né, a empregada
2: falando, peraí,
1: não precisa me falar é, assim é. também, né?
0: Sai daqui, vai fazer suas coisas, né? Olha só, né?
1: É, e ela ainda deixa claro que era um aparelho importado, um aparelho né? Importado, pra dizer que é algo que de Que o fora. salário dela não ia poder pagar. É, é. Então, assim, tem essa coisa da, de uma humilhação, né? Que precisa deixar claro ali que ela tem esse poder sobre a empregada, assim, enfim. Agora, eu vou fazer aqui a voz. Do pobre cachorro, tá? Eu sei que ele incomoda <risos> muito. Porque, tadinho, ele tá latindo o tempo inteiro. <risos> A gente, ele eu fiquei tem pensando... Atenção. Eu fiquei pensando tanto na solidão dele, sabe? Porque ele foi abandonado naquela casa. Ele tá chorando porque foi abandonado. <risos> então... Eu sinto que é uma é. violência tão grande o que a personagem da Maeve tá fazendo com ele, né? Porque é o tempo todo tentando calar, né? Dá um remédio. Tem esse som do, do, do aparelhinho que ela compra que deve, assim, causar uma dor imensa de, no, no ouvido do cão. É. Depois tem a própria bomba também, que eu tenho um cachorro aqui que morre de medo uhum. de explosões, de... de de fogos de artifício e tal. E isso realmente estressa o cão, assim. Tem cão que morre por conta disso. Aí eu fiquei, caramba, é, é uma tensão grande até entre espécies, sabe? <risos> Não só entre pessoas. É, e é uma
2: figura inocente,
1: né? É, exato. É uma figura inocente que tá sofrendo isso.
2: E ela quer se livrar do problema, mas ela também tem uma culpa ali, né? Quando ela dá o remédio pra dormir, ela fica preocupada... Se ele morreu, aí quando ela ouve, é o único momento que ela ouve, com um certo alívio, ele lati quando ela fala: opa, não matei o bicho, pelo menos. <risos> é.
1: <risos> tipo, ela não mata, mas ela faz sofrer. Isso que é estranho, assim, é. também, né, de pensar nessas relações, assim. Tem muitas ela relações ali. Nele, é, né? Tem muitas relações ali que não são uma agressão é, física, uma violência direta mas que são violentas, mas que que causam dor, que causam sofrimento assim. Então eu acho que a, a relação dela com o cachorro também traz essa dimensão, né? A pessoa que não quer chegar nesse ponto de matar, mas ela ela trabalha para um sofrimento constante, assim, sabe? É. Ela, ela sim,
0: sim, causa
1: é. um mal estar também. Ela sente o um mal estar e causa mal estar. Então parece que é uma coisa que vai passando, né? De um para outro assim.
0: Olha, remédio e esse aparelho, né, pra...
2: Sônico lá, Fazer
0: o... É, dá aquele ultrassom, né, aquele ruído que só o cachorro escuta, né. Aliás, os meninos também. Os meninos escutam escutam
1: também. escutaram também. Ela Escuta,
2: nunca não. Se incomodou. As crianças, imagina o cachorro é... que tem o um ouvido mais sensível.
0: Então, assim, isso... E bomba também, né? Eu jamais faria isso com nenhum animal que estivesse me incomodando no vizinho. Agora, jogar a bomba no vizinho já passou pela minha cabeça. <risos>
1: Olha aí as sanções <risos> da vizinhança. Por causa de tem barulho. barulho. Gente, tem, gente, gente tem, que, que... tem gente que... Tem
2: gente que corda a corda vocal do vídeo. Ah, é, isso é, é
1: sacanagem. Tem gente, que, é, tem gente que faz verdadeiras atrocidades. É, não, não, a pessoa tá isso, tão sim, preocupada. Eu, eu tô
0: dizendo é de vizinho arruaceiro que fica de madrugada fazendo barulho. Aí puxa a vida, né? Aí eu já pensei <risos> em jogar a é, bomba também. É sertanejo,
2: ninguém merece. <risos> é... é.
0: Só pensei, viu, gente? Não joguei. Mas a ideia passou Nossa, pela senhora. minha cabeça.
1: Não, viver na cidade não tem jeito. A experiência urbana ela é de incômodo. Não, tem, não gente. tem jeito. E pra gente que grava Chãos podcast, então...
2: A gente quase sente um certo alívio, né, quando ele vai lá para aquela fazenda, né, até aquele banho de sangue ali, porque ele te mostra, né, que aquele porque ali você tem um espaço aberto, a natureza, o, 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 o som do, da natureza e tal, e realmente no espaço urbano, essa coisa de tanto prédio, aquela casa do vizinho em frente que vai embora com o gato, né, que vai virar um apartamento de 21 andares, né, então você vai, vai acabando com esses espaços é, abertos e vai virando tudo uma coisa empilhada em que você já não tem mais a privacidade, né? Tanto é que é, é tanto de olhar pela janela, de ouvir os barulhos e até a sua fumaça que você tem que sugar no, no aspirador de pó porque senão você interfere no vizinho, né? E ao mesmo tempo... Ninguém tá realmente preocupado com o outro, todo mundo só tá preocupado com si mesmo, né? Então isso é muito estranho, é uma, uma relação estranha que ele coloca ali pra gente pensar, né? Nesses, nesses formigueiros que a gente vive na cidade, um, uma pessoa em cima da outra e sem, na verdade, tratar bem a outra pessoa, sem perceber de fato
1: o outro ali,
2: né?
0: É verdade.
1: E até os pobres meninos que estão jogando bola na rua, tentando vivenciar a rua e sua liberdade, vem a Maeve passa com o carro e pô, estoura a bola <risos> estoura do menino.
2: A bola. <risos> Aliás, Gente. aquele menino, tadinho, o menino joga a bola do outro lado, ninguém devolve a bola para ele, depois estoura a bola dele, né? Essa coisa de como, como é que, que que vai ser dessas crianças, é isso que eu tô falando. Essas crianças são, é, é essa geração que tá sofrendo isso agora, e que vai absorver isso E o futuro vai ser o que elas absorveram Desse mundo horrível, né
0: É, não tem como jogar bola na rua Tem que jogar no videogame Pois é Vai pro quarto é, jogar videogame Depois ficar
1: com o ler é. <risos> Ai, e vista ai. ruim também. Agora,
0: uma coisa também que é característica dos filmes do Kleber é o uso das músicas, né? Ele sempre escolhe a dedo as canções que vão fazer parte da trilha sonora. Aqui não tem tantas quanto no Aquário e no Bacurau, mas a gente tem é, ali, inclusive, diegeticamente, né? Porque é a personagem da Maeve que está escutando dentro de casa a música do Queen, né, Crazy Little Thing Called Love, e tem também o Caetano Charles. Veloso cantando a música do Jorge Ben, né, Charles Anjo 45. É. Então são dois momentos também, né, musicais assim que é, chamam a atenção, né, é uma característica muito própria do cinema do Kleber também.
2: É, ele merece, sabe aqueles, aqueles compilados que você vê de f... músicas dos filmes do Tarantino, né? Você pode fazer <risos> um também de compilados do... Inclusive Total. tem uma, um cartaz do, do Jack Brown lá no, no, Sim. no quarto lá do filme.
0: É, ele inclusive é um entusiasta do cinema do Tarantino, né? Ele
2: uhum.
0: sempre externou isso, assim, nas críticas, né? Em rede social, mas dá pra ver que no cinema dele ele também incorpora alguns elementos,
2: né? E essa arquitetura que ele faz do roteiro em três partes também, né? Sim. A primeira parte cães de guarda, a segunda guardas noturnos a terceira guarda-costas, né? No, no, no Aquários é o Cabelo de Claro, o Amor de Claro, o Câncer de Clara. No, no último agora é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, mas que você consegue dar nome direitinho pra elas. É, a gente fala Exato. Mas que, que puta ator que é o Irandir Santos, né? Você pensar que ele é ele que faz esse guarda rua que esse guarda noturno estranho, é misterioso parecendo ser gente boa, mas carregando alguma coisa ali, né, que a gente é. fica nas entrelinhas e depois ele faz o, o salva-vidas no Aquarius, também um personagem bem diferente, assim e ele passa Nossa. muita credibilidade né, um ator, a Maep Sim. também eu acho ela incrível Pa, pa, passa uma credibilidade, uma naturalidade que é muito rara de se conseguir, né? Num grande ator, Sim, de parecer parece tão natural.
0: Grandes atores, né? Contemporâneos aí, muito versáteis, né? E, realmente... e os
2: coadjuvantes habituais também do Kleber, né? É. Aqueles, aquele carinha que também faz ponta em todos, que vira o um motorista no, no Retratos Fantasma, é. que eles são muito espontâneos todos, né? Sim. Parece uma coisa bem natural assim, na atuação. É verdade. A festinha de aniversário também ecoa aquários, né? Tem tantos ecos, assim, Parece você fica assim, de, passa um tempo, você fica assim, peraí, essa cena é do aquários ou é do, do som ao redor? Eu fica meio <risos> na dúvida algumas coisas, assim, porque elas Não, vão se e, brincando.
0: E que canção de parabéns é aquela, Nossa, eu ia coisa, comentar. Né? É, é até assustadora também é né?
1: é o incômodo né esse mal estar até na, ah, é, na antiga, música né? do, do, do parece parabéns. um hino
0: né Eu achei que era um hino ali do da comunidade
1: da família você da quer família
0: dizer, né? ali né e de repente é. começa e fala parabéns feliz aniversário
1: Enfim, às vezes é baixista demais. Em
0: Recife, né? é pode deve ser, ser deve uma coisa deve mais ser. local né
1: deve ser do, mas da que da baixa baixa família astral, do é a própria É... Mas que é baixa astral é, e inclusive para uma menina que tá fazendo 13 anos. <risos> eu pensei, caramba, que, que doideira isso, gente. Mas é, tem ela... essas particularidades que são. Tem aquela locais, brincadeira
0: né? que ela faz, tá fazendo com a amiga, com a prima ali na beira da piscina, que é um negócio que eu não entendi, assim. Elas é, estão parecendo dublando.
1: Tá é, é animando, elas estão fazendo uma dublagem, né?
0: Gente, é que como se fosse.
1: Coisa. Eu imagino que seja algum programa que elas gostem. Ou um filme, uhum. uma série, enfim, algo, algo que elas assistem e que elas estão meio que dublando, assim. Porque na minha é. memória de criança, na minha memória de adolescente, eu gostava muito de imitar as coisas que eu, que eu assistia, que eu na ouvia... TV. É, então eu acho que tem a ver com isso, assim, elas imitando personagens que elas gostam, sabe? Eu acho, não tenho certeza, porque aí a gente teria que pesquisar que diálogo era <risos> aquele, né? Festa
0: estranha <risos> com gente esquisita. Ou
1: fingir, uma coisa que eu gostava de fazer também, era fingir que o que tava acontecendo era a cena de um filme, sabe? Então eu Entendi. imaginava a, o, o, meu, o, o que tava ao meu redor, e aí dublava as coisas como se fosse um filme, assim. <risos> então, eu acho que faz parte da, dessa brincadeira imaginativa delas, assim.
2: É, dessa fase, né, da, da vida que você tá meio que imitando as coisas, né, sem, sem uma referência sua ainda, né. E é essa menina que aparece beijando na boca toda hora, não é? A menina que faz o aniversário.
1: É. 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 é eu, 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 eu pensei, assim, porque ela tá diferentinha, né? Porque tá muito arrumada na, na festa. É maquiada na festa. Mas dá pra gente perceber que é ela. Então é isso também. Esse amadurecimento ali que acontece escondido, né? Enquanto tá ali a família...
2: Achando que é uma menininha.
1: Comemorando os 13 anos. É, comemorando os 13 anos. Com a musiquinha toda tradicional. Ela já tá lá beijando. Uhum. Já tá lá é conhecendo os meninos. Nas, na, nos cantos do condomínio
0: muito bom, gente olha, o som ao redor você encontra nas plataformas de streaming nesse momento que a gente está gravando o podcast ele tá inclusive na Netflix, uhum. né Ana?
2: acabei de reassistir
0: e ele também teve um lançamento bem legal em Blu-ray aqui no Brasil o Kleber é um entusiasta da mídia física, um né? colecionador também, então ele faz questão de lançar os filmes aqui no Brasil. E é um, um disco que tem comentários em áudio, tem o um making-off, e tem também um segundo disco que tem os curtas do Kleber né? todos os curtas que ele dirigiu até 2009. Os curtas você encontra também, né, em YouTube, Vimeo, etc. Então vale acompanhar, vale conhecer, se você ainda não viu, porque também, né, esse momento pré-o som ao redor do Kleber também tem coisas muito interessantes, inclusive o curta mais premiado dele, né, que é o Vinil Verde, que é um conto de terror, <risos> é bem legal. É isso, olha, agradecer aqui mais uma vez ao Daniel Libânio, que fez o pedido pra gente falar sobre o som ao redor agradecer a Ana por estar aqui conosco para falar sobre esse filme, obrigado Ana
2: eu que agradeço, gente, agradecer também ao Daniel, foi ótimo ter relembrado né, desse filme nesse momento e agradecer ao Kleber por dar esses filmes pra gente é, É muito certeza. bom. e vocês pelo papo, sempre bom
0: <risos> valeu Ana Fala
1: Abri... demais Ana
0: Agradecemos também a audiência de você que nos escutou. E fica aqui a dica para você ouvir o nosso podcast sobre retratos fantasmas que está saindo junto com este, Escolha da Audiência sobre o som ao redor. Tá bom? É isso.
1: Aproveita e ouça também o Aquarius. Ouça. O Aquarius não tem,
0: tem o Bacural, né? Aquarius tem crítica. Mas ah, é verdade, não tem é verdade. A
1: gente não gravou. Então, eu não. Não achei que a gente tivesse gravado, olha só. Que doideira. Eu também. Mas Bacurau eu me lembro tanto que eu até choro no meio do podcast, tá? É verdade. É, é o filme do Kleber que emocionalmente mais me toca.
0: Tudo <risos> disponível aí no feed, gente.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. As
1: do condomínio
0: são trazer proteção. Também trazem a dúvida, é você que tá nessa prisão Me abrace e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero
2: seguir a ti